0: Beste luisteraars, het is zaterdag 15 februari en dit is Vader en Zoon met deze week de vraag Is de overheid de oplossing voor al uw problemen? Dick, we hebben deze week ook weer het nieuws gevolgd en er zijn weer een aantal dingen de revue gepasseerd En je had een aantal dingen had je opgeschreven waar je zei, daar moeten we het eens over hebben in onze podcast Want dat stoorde je nogal als ik het uh, zo voor de aflevering hoorde Noem eens een, noem eens ja, een voorbeeld.
1: Wij hebben toch wel de eigenaardige gewoonte dat we eigenlijk al een aflevering opgenomen hebben al voordat we ja. beginnen. Ja, ja, dat ben, ik uh... met je
0: eens. ben ik met je eens.
1: Nou ja, Stoort, we hebben deze week een, een aantal punten op een rij. Uh, het begon, uh, begon ruim een week geleden met de achterstandswijk, daar moest ook weer geld naartoe. Ik hoor al 40 jaar lang niets anders, of 50 jaar lang uh, hoor ik niets anders dan dat er geld naar achterstandswijken moet. Uh, waarom, uh, waarom een wijk in een achterstandspositie terechtkomt, uh, daar hoor ik dan weer heel weinig over. Daar gaan we weer snel overheen van ja, sociale, medische uh, problemen. En dan, dan wordt er wat. Maar waarom nou dat soort wijken dan meer problemen zouden moeten hebben dan een niet-achterstandswijk, daar wordt niet op ingegaan. En dus ook niet op het doen en laten van de bewoners al daar. Die ja. schijnen daar weer buiten te zijn. Die schijnen uh, een willoos slachtoffer te zijn van een of ander donker mechanismen die uh, dat, dat werkt in onze soort samenleving. Dat was één. En tweede ja, punt. Nee, wacht even. Laten we even oh.
0: reageren op het eerste punt. Um, wat, wat er ook opvallend is, en dat, dat stoort mij dan heel erg, dat er wordt gezegd er moet worden gemengd. Dus in dit geval de sociaal ja. rijkere klassen ja. zouden bij de wat sociaal armere klassen ja. moeten gaan dat wonen. Een...
1: Dat wil ik absoluut niet. Nee, maar dat is eigenlijk, uh, zonder dat ze dat doorhebben, maar dat is doorlopend, uh, speelt dat een rol als de overheid erbij wordt betrokken, die meer geld moet trekken. Dat is een buitengewoon eenzijdig, wat armetierig en materialistisch standpunt. Ook klaarblijkelijk is het zo. Het is ook nog een tikje bedenkelijk, het argument. Is niet het argument is niet bedenken, maar ze hebben, denk ik, degene die het gebruiken niet door wat ze eigenlijk doen. Dat klaarblijkelijk hebben mensen die meer verdienen. Een ander waardepatroon dan? Zou dat dan het geval, een enorme patroon... Exact. waardoor die, die boven het gemiddelde ligt? Laten we, laten we het even wiskundig zeggen. Boven het gemiddelde ligt en dus wordt het gemiddelde omhoog getrokken. Daar komt het dan op neer. Ik, ik, dat is ook een wat eigenaardige uh, 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 opmerking. Het gaat niet werken. Dat is, het is allemaal van een redelijk utopisch niveau. Want, ik bedoel, uh, een arts of een, een advocaat die in een dergelijke buurt uh, zou gaan wonen, stel dat je daar dure woningen uh, plaatst, ja, dat, is, dat dat dan ja. zou mengen, daar gaat het dan om, hè, op lagere scholen, middelbare scholen, dat is niet het geval, dat is niet het geval, dat is de buitenkant. Uh, een arts, een advocaat, daar blijven we even bij, uh, zal er altijd voor zorgen dat zijn haar kinderen terechtkomt in een milieu waarvan hij, zij denkt uh, dat dat gepast is voor het milieu wat iemand nastreeft en je zoekt altijd, en dat doen we allemaal... Dat, dat kan geen verwijt zijn ten opzichte van iets of iemand... we zoeken allemaal de mensen die ons interesseren. Die, ik ga ook niet met iedereen om in deze samenleving. Dat niet. wil ik ook helemaal niet. Je wil ook niet met mij omgaan. <laughs> maar ik zoek ook de mensen of loop ja. tegen mensen aan... waarmee je om wil gaan. En dat zijn in mijn geval dan ruwweg mensen. Ruwweg, ik sluit helemaal niks uit wat dat betreft. Mensen die... Uh, geïnteresseerd zijn in een aantal thema's, boeken ja. lezen, et En daarover, dat dan wel, zelf nadenken en uh, zich afvragen wat dat voor hen betekent. Dat soort mensen zoek ik op en dat doen, direct of indirect, doen heel veel mensen dat. En dat doen we volgens mij allemaal. Uh, en dus sluit je bijna automatisch sluit je ook mensen uit. Dat ja. kan niet anders. In een, in een natuurlijk leven sluit je dingen uit en zoek je datgene op wat voor jou het meest geëigend ja. is.
0: Ik woon uh, in zo'n wijk waarin er een paar wat duurdere woningen staan, niet hele dure woningen, en ook wat sociale huur. En hetgeen wat je merkt, en dat vind ik heel erg vervelend, dat uh, voornamelijk sociale huur, die hebben wat meer maling aan wat er op straat gebeurt. Die gooien hun troep daar wat makkelijker neer. Ja. Uh, en dat zorgt ervoor dat de, dat de straat Waarbij de buurt ook, uh, ook
1: verloedert. Het maar goed, uh,
0: de, ja. Die verloeden die verloed daardoor snel. Dus ik wil liever in een buurt wonen waarbij ik weet dat er meer koopwoningen staan over het algemeen. Waarbij ik weet... En als het kan wat duurder ook. Ja.
1: En als veel Nederlanders zeggen, en ik laat me dat op de buis bij de talkshows Almas zeggen. Ja, dan is mijn enige, enige oproep. Jongens, ga dan zelf in die buurt wonen. Als jullie denken dat het zo belangrijk is. Eh, Pamela, doe je best. Go doe your game, Go your ja. ja. Antwoord, dat doen ze dan gewoon niet. Het, dat mengen. Uh, we hebben het met jou geprobeerd toen jij naar de lagere school ging. Ja, dat, ja, was, ja, ja. dat was min of meer een, een niet-westerse uh, afkomst, Ruweg. Ja. En nou is dit incidenteel bewijs en we hoeven niet te veel waarde aan te hechten. Uh, maar ik heb, wij hebben tegen jou, je moeder en ik, altijd gezegd: Dik, je kunt met iedereen thuis komen, iedereen is welkom, je mag met iedereen spelen, dat kun je getuigen. Dat ja. is de regel geweest, dat is begin jaren negentig, Ruweg. Antwoord: Is het bij jou op de lagere school? Meende dat? Slecht? Nee, niet. juist slecht helemaal niet. Jullie voetbalden tussen de bloembakken met een paar... in dit geval dan Nederlandse jongetjes... van Nederlandse afkomst. Uh, en het gros voetbalde dus op het hoofdveld. En dat mengde helemaal niet. Dus incidenteel met... bewijs, dat weet ik ook wel.
0: Uh, in dit geval even terug naar de overheid. Dus maar, de overheid, denken wij...
1: Laten we alle mensen oproepen... die denken dat dit een deel van de oplossing is... Uh, wordt actief. Ja, nou, dus en zoek de, een woning in een, uh, in, de, een, uh, in een minder bedeelde wijk.
0: Ja, de mensen zullen hier zelf in dit geval een oplossing moeten vinden. En niet weer kijken ja, naar de overheid. Nee, van, en, dat hij een nee, sturende er, rol moet spelen. Er, er
1: wordt hier geen oplossing voor gevonden. Dat, het is ook idioot om te menen dat hier, hier al een probleem zou. In eerste instantie al een probleem zou liggen. Want ik, ik zou niet weten waarom wij allemaal of uh, kortom, de, dat is de lieve wereldvrede. Ja. Zou hier moeten worden gesticht. Iedereen moet met iedereen omgaan. We moeten elkaar gelijk uh, lief hebben gelijk onszelf. Eigenlijk is het een hele enorme christelijke uh, oproep, waar ik het op zich niet mee oneens ben, maar tegelijkertijd is het onuitvoerbaar, omdat wij allemaal onze eigen mensen zoeken om mee om te gaan. Of zoeken, daar loop je tegen aan uh, en de één persoon ligt je en de andere persoon ligt je niet. En dat daar ruwweg sociale economische straten zijn, waar op basis waarvan je dat kunt indelen in ruwe lijnen... Ja, dat is, de, uh, dat, dat, dat is denk ik onvermijdelijk. En ik zie eerlijk gezegd ook helemaal niet wat het probleem is. Ik bedoel, als mensen dus boksen als hun, hun favoriete sport hebben... dan zeg je, jongens, prima, maar ik vind het geen interessante sport. Nee. De kans dat ik dus uitvoerig over sport kom te praten... met iemand die van boksen houdt, is niet zo groot. Nee punt twee. We gaan uh... Uh, trouwens ook niet iemand die van cricket uh, nee. houdt, nee, maar die hoeft niet alles sporten te houden. Die heeft waarschijnlijk wel weer een aantal andere ideeën en interesses, maar misschien dan wie wel. Wat dan ook maar het ligt wat dat betreft redelijk gefragmentariseerd. en het aardige is dat ik hier eerlijk gezegd ook helemaal geen probleem in zie. Nou ja, Laat maar iedereen vooral ook zijn eigen interesses en zijn eigen mensen opzoeken waarmee hij wil omgaan. En andere dat mensen gebeurt wel. toch wel. Dat gebeurt ja. toch wel. Nog een punt over de overheid. Die ja, er zijn bemoeid. er vele. We hebben het net over achterstandswijken gehad. Uh, het probleem hier dus, en dat is dus is de overheid de oplossing, moet weer, en uh, nogmaals, laat niemand zeggen van uh, we hebben dit allemaal verwaarloosd. Want ik hoor sinds de jaren zeventig al niets anders meer dan dat hier geld in gepompt moet worden. En er is de afgelopen veertig jaar wat geld gepompt in achterstandswijken, nog los van de... Financiering van het individu via uh, uitkeringen, toeslagen... Uh, en weet ik allemaal uh, wat. Dus dat gebeurt grotendeels ja. al. Tweede uh, punt. Ja, er zijn er meer. We hebben alleen deze week al... als je naar Radio 1 eens een dagje luistert... dan, dan druipt de overheid als, het oplossende, als oplossing... druipt van alle problemen af. Het is echt het medicijn tegen alle kwalen in onze samenleving. Ja. Het is nu zaterdag, vrijdagochtend even Radio 1... Dan beginnen we met een discussie over de pil. Anticonceptie. Ja. En uh, ook dit moet weer in het basispakket. Ik noem gemakshalve het basispakket. En de financiering verloopt deels via de overheid. Wat dan ook via in ieder geval de gemeenschap. Via solidariteitsprincipes. Ja. Die voor een deel best terecht zijn solidariteitsprincipes. Ja, maar op een andere manier uh, kunnen we weer uh, over wat wel en wat niet terecht is, uh, moe moeizaam debat. Maar uh, ik kan me iets voorstellen bij solidariteit. Maar ik ben het ermee oneens dat anticonceptie in het basispakket moet. Dat is voor wat mij betreft, is dat een individuele verantwoordelijkheid. En mij is onduidelijk waarom nou de, de gemeenschap moet meebetalen aan uh, het verkrijgen het benutten van anticonceptie. En ja. dat werd dan gisterochtend weergebracht. Ja, maar dat, dat, dat zijn mensenrechten. Dat is een mensenrecht. Waar haal wat je dit, die vandaan dan? Ja, dat is dit een recht. Kan de overheid dit jou ontnemen? Want rechten zijn ooit hè, de, door de eeuwen heen langzaam maar zeker geformuleerd. Uh, en in eerste instantie uit bescherming tegen een overheidsmolog. Hè, tegen een ja. willekeur van de overheid. Daar, zijn, daar is het idee van mensenrechten uit ontstaan. Namelijk jouw aan jou komt toe een aantal onvervreemdbare ideeën. Menings, John Locke. Uh, ja, uh, meningsvrijheid, ja. uh, uh, soevereiniteit in eigen kring en al dat soort zaken. Dat ik het ook mee eens ben. En dat zijn allemaal rechten die je door de overheid zouden kunnen worden afgenomen. Ja. Of waarin je zou kunnen worden belemmerd door een ander. En dan niet de overheid op te treden. Maar dit, dit er een recht noemen. Ja, ik blijf, ik heb het, we hebben het al vaker over gehad in de podcast. Dit is geen recht. Dit is misschien een sociaal-economische wenselijkheid, maar dat is iets anders. Ja. Het is geen recht. De overheid kan jou niet belemmeren uh, om een anticonceptie te gebruiken... of wat dan ook om voorboedsmiddel te nemen. Dan kan de overheid jou niet in belemmeren. Ik ook niet, als individu. Dus wat is hier nou uh, een recht? Uh, en omgekeerd, om dan te vragen... Wij, willen, wij eisen hier solidariteit van de gemeenschap... dus dat we allemaal meebetalen uh, aan dit geëmmer... Uh, ...ja, ik zie dit niet als een recht... ...maar als een inperking een recht, van het recht... ...namelijk mijn recht... Ja. ...om te bepalen wat ik met mijn centjes doe... doe ja. ...waarvan ik denk dat dat uh, juist is... Uh, ...en niet het punt dat ik dus... ...ja, gedwongen, want dat is het... ...de overheid dwingt mij om belasting te betalen... ...en nogmaals, voor een deel ben ik het daar, uh, kan ik me daarin vinden... ...voor een deel ook niet... Uh, en ik vind het geen vrijheid... Dat, dat iemand zegt... de gemeenschap dient dat te betalen... en dat ik gedwongen moet worden... ook al ben ik het ermee oneens... om hiervoor te betalen. Dat moeten ja. we geen vrijheid noemen... en dat moeten we ook geen recht noemen.
0: Nee, um, dat, dat was...
1: Mensen gaan ons vragen van... Wat vinden jullie dan
0: solidariteit? En dat wil ik eventjes uitleggen. Nou, in dit geval, als het gaat om de pil, zou ik zeggen: man en vrouw zijn samen. Ja. Kiezen ervoor om nog geen kinderen te nemen. Helemaal goed, daar kun je ook nog weer over discussiëren. Zeker met de Republikeinen in Amerika. Maar dan zeg je in dit geval de man die zegt tegen de vrouw: ik leg daar wat centjes voor neer. Ja, wel, want dat... dat willen wij namelijk samen. Dat is de solidariteit die hiervoor staat. En dat is ook, de, wat mij betreft, de kwam, enige solidariteit.
1: Dat kwam gisterochtend ook wel ter sprake. Uh, daar ben ik het ook volkomen mee eens. Maar ook hier gaat het weer. Hoe jij dat als individu zelf invult. Ja, dat zou mij... Zolang het inderdaad... Uh, het maatschappelijk fatsoen niet belemmert, Ben ik de mening dat is jouw individuele verantwoordelijkheid. Is en niet die van de gemeenschap. En is de overheid het probleem? Het thema, dit thema het is een thema waar we nog vele podcasts op terug zullen komen. Is de overheid de oplossing? Antwoord... Nee, dat lijkt het wel. Dat lijkt het wel dat de oplossing is. Dat hebben we, sinds Wereldoorlog 2 hebben we dat ook op de voorgrond geplaatst. Jongens, leg je probleem maar bij de overheid neer. Bij de gemeenschap. En dan komen we er wel uit. Nou, ik denk dat we de grenzen van die solidariteit... al eigenlijk al 20, 30 jaar in zicht hebben. Mijn antwoord is nee. Dat moeten we, dat moeten we niet doen. Dat moeten we ook niet willen. Want dat gaat niet lukken. Dat gaat niet werken. En we lopen vast. Als jij een... Jouw doen en laten in jouw individuele leven... dat is jouw verantwoordelijkheid. Ja. En als jij iets doet waarbij je weet... want dat kwam gisterochtend ook. Na de pil gingen we weer door. Inmiddels was het deel 3. Want we hadden daarvoor ook al een discussie gehad... over het onzalige plan van D66. Om weer vele honderdduizenden mensen uit... en Afrika, Oost-Europa, Azië... Ja. voor de Nederlandse arbeidsmarkt te halen. Noem maar vier jaar verblijfsvergunningen dan terug. Van een ongekende naïviteit. Ja. Dat je niet doorhebt dat een aantal mensen... En ook al zou het maar 30 of 40 procent zijn van die mensen die niet teruggaat. Weer zorgt uh, vanwege hun cultuur. En noem alles maar weer op. Uh, die wat minder geschikt is om ruwweg in, in West-Europa dus inderdaad aansluiting te vinden. Dat is het. Niet die mensen zijn uh, het probleem. Maar hun cultuur is af en toe wel degelijk een... Uh, een probleem dat je niet doorhebt, dat je dus opnieuw een probleem creëert. En daar op de woningmarkt, er moeten weer woningen voor komen. Uh, het onderwijs, spreken de taal weer niet, et cetera. Nou, het, ge... het is mij onbegrijpelijk dat dit niet wordt gezien. Uh, even een, een voorspelling, nee, wacht zijn.
0: even. Even een voorspelling natuurlijk. Deze mensen gaan zien dat het hier vele malen, malen beter, beter is. En die gaan dan weer ja. vragen om een generaal pardon. Inderdaad, om te zeggen: er mogen er ja, toch nee, maar, weer zoveel tienduizenden nee, hier vier blijven. In vier jaar heb
1: je dus vier jaar, heb je dus succesvol gewerkt. Ik uh, bedoel, ik ben er niet op tegen, tegen arbeidsmigratie en globalisering. Ik ben eigenlijk tegen de grenzen die er uh, zijn. Maar tegen het idee, want dan gaan we weer de overheid en dergelijke, tegen het idee dat dan de overheid of de samenleving of de gemeenschap als geheel weer uh, een plicht krijgt opgelegd om te zorgen voor allerlei problemen die er gaan ontstaan. Daar ben ik dus op tegen. Ik vind dat we dat niet moeten... Uh, doen. Die mensen die, die zouden dan hier vier jaar, uh, vier jaar werken. En een aantal van, daarvan uh, zal het prima doen. Dat hoeven we ook niet aan zeker, te twijfelen. Zeker. En na vier jaar zegt en de werkgever en de werknemer van... God, het valt mij prima. Werkgever zegt, het gaat hartstikke goed met Kees. Uh, ik wil Kees in dienst houden. Ja, gaan wij dan zeggen, nee, kan niet, want die vier jaar termijn is om. Nee, dat gaat niet gebeuren. Uh, en anderzijds zijn ze werkloos. en zeggen Ja, maar ik heb geen perspectief in het land van herkomst. Uh, kortom, het is, mij on, het is mij een raadsel dat je hier de problemen niet wilt zien... En dan wil ik nog niet eens zeggen dat je het idee zou moeten uitsluiten, maar presenteer het wel op een reële manier. Op een reële manier. We hebben in de jaren 60 uh, de gastarbeiderschool uh, gehad, daarvan was ook het idee tijdelijk. Ja antwoord nee. Want die mensen zien inderdaad van god, die Nederlandse West-Europese samenleving heeft toch wel vele voordelen. Goedeel, ja. eh, hoge welvaart gekoppeld aan een hoog individueel vrijheidsniveau. Eh, die mensen gaan ruwweg niet terug. En ook al zegt, ja, maar dan gaat de helft wel terug. M mijn antwoord is, dat, dat doet er niet toe of er nou 30, 40, 50, 60 procent terug, dan blijft een derde. Van de Polen blijft ruwweg een derde hier. twee derde gaat terug. Denk, ja, maar er zijn er 300.000 Polen. Blijft er 100.000 hier? Die spreken inderdaad slecht Nederlands. En ja. We zitten allemaal in de, in de lage gescholden beroepen roepen over het algemeen. De kinderen gaan hier naar school spreken, weer geen Nederlands, kortom. En dan krijg je dus een half uur later, nadat je dit probleem hebt besproken, weer van ja, het gaat niet goed in het onderwijs, met name in de grote steden dan ja. weer niet. Er zijn maar weinig mensen die daar de, de link tussen leggen. Jongens, dit soort punten moeten we wel aan elkaar koppelen. Dat hoort dan is dat... uiteindelijk maar de vraag of we er economisch... want dat is dan ook het argument. Ja, maar we gaan er economisch op vooruit. Antwoord, veel migranten uh, zitten aan de onderkant van het sociaal-economische. Ja. Loongebouw verdienen ver onder het gemiddelde uh, En kosten dus meer aan belasting. Dragen minder aan de belastingpot bij dan dat ze ervan profiteren. Nee. Dat ik, is onderzocht hoor trouwens. Dat is onderzocht, ik allemaal. ben
0: ook voor arbeidsmigratie, wil ik even ja, duidelijk ik zeggen. Maar voorstander van. Uh, de ondernemers doen dat, doen dat in dit geval zelf. Die bepalen of ze mensen nodig hebben. Hebben. En als die zeggen, ik heb mensen nodig, die halen ze ja. hier. En zodra ze dus in dat zien, het werkt niet. Dan kunnen ze ja, in dit geval ook weer terug. Dat, dat, dat werkt over tegen was. veel dus beter.
1: Dat de SP dus kanttekeningen plaatsen bij het uh, voorstel van uh, D66. Maar die vonden het dan weer uh, onwerkelijk en verwerpelijk. Omdat dit een, uh, een puur kapitalistisch plan van het ja. groot kapitaal was natuurlijk. Ja, gaan we die uh, uh, niet serieus verhaal. nemen. Ja, nee, ja, niet serieus er nemen. Ook niets mee op. Nee. Ik denk dat, die, dus die mensen zijn hier zeker,
0: uh, zeker welkom om te komen werken. Ik denk alleen dat de vrije markt, dus even terug te komen op ons onderwerp, dat de vrije markt haar hier werk hier veel beter doet. Namelijk, um, is er zijn er mensen nodig, dan halen we die. En als die nee. mensen niet nodig zijn... Juist. En even, wacht even, nog even los van het feit... dat wij een grote groep uitkeringsgerechtigen uh, hebben... miljoen, we zitten met
1: een miljoen mensen... Ja, dat in is, allerlei uitkerings. Dat, ja? dat, dat is extreem veel.
0: Dat, uh, kunnen we daar niet eens in, uh, in dat uh, vijvertje vissen... om te kijken of we daar nog wat mensen uit kunnen halen... om bepaalde baantjes te uh, Ja, want het punt is... Te bedoel, doen.
1: We hebben dus we hebben een enorm tekort aan arbeidskrachten... maar dan ook het volgende punt. Ik laat mij ook bijna iedere dag weer zeggen dat er discriminatie plaatsvindt. Dat dus groeperingen worden uitgesloten op de arbeidsmarkt of benadeeld worden. nou, Dan is het misschien verstandig dat uh, de overheid hey. dan ook hier een werkgroep opzet. Van we hebben enorme gaten in de arbeidsmarkt, in de zorg, in het onderwijs, uh, ook bij de spoorwegen. Noem alles maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een tekort aan personeel. Uh, aan alle kanten is er een tekort aan personeel. We gaan hier eens een werkgroep zetten, jongens. Degene die denkt dat hij benadeeld wordt, meldt zich bij ons en dan gaan we gezamenlijk zoeken naar werk. Ja, dat lijkt me een goede oplossing. Op nou ja, dat is denk ik geen oplossing, maar uh, het zal wellicht ook al wel op die manier uh, gebeuren. Uh, maar de prikkel hier om daadwerkelijk actief te worden, daarvan denk ik dat die gewoon te laag is. Ja. Dat je niet kunt blijven zeggen van ja, maar ik wil een baan op mijn niveau hebben, want ik heb X, Y, Z gestudeerd. Antwoord ook hier, dat is uw Probleem En niet dat van de gemeenschap. Nee, de overheid is,
0: dat zeggen we eigenlijk. De overheid is te ver doorgedrongen in onze samenleving. Ja. En
1: ik zie de overheid ook een
0: beetje als een soort weerhaakje. Als het er eenmaal in zit, dat gaat heel makkelijk. Er overheen gaat heel makkelijk bij een vishaakje. Alleen terughalen, dat ja, vinden een heleboel mensen wel, dat, vinden dat het vervelend. Wel. We hebben
1: nu, een, wat dan uh, wordt gezegd, volgens velen hebben we, leiden we al 15, 20 jaar onder een neoliberaal afbraakbeleid. Ik, uh, ik blijf erbij dat ik het omgekeerde ga zeggen. Nee, we leiden niet aan een neoliberaal afwijkbeleid. We leiden aan een overheid die steeds groter en steeds sterker wordt. Ja. Uh, en ook die reageert op de roep vanuit de samenleving. Dat is even het punt. Het is Ook het individu uh, blijft steeds meer schreeuwen en roepen om aandacht en geld van de overheid. Want daar gaat het op neerkomen. Dat is denk ik het grote probleem in... Deze samenleving, dat steeds vaker en steeds meer de overheid overal voor dient op te draaien. En dat betekent dus de portemonnee dient te trekken. En dat betekent dus dat de, belastingbetaler daar alle, de belastingbetalers daar allemaal voor opdraaien. En nog los van het feit dat ik niet denk dat dit een probleem gaat oplossen. Ook dat nee. gebeurt niet. We hebben al eh, sinds WO2 hebben we woningnood. Dat hadden we volgens mij voor de oorlog niet in Nederland. Toen kreeg je zelfs wat lagere huur als je ergens een uh, woning wilde betrekken. Die woningnood is dus nu al 75 jaar oud. Ook 75 jaar bevrijding Nederland. Ook 75 jaar woningnood. Je kunt ook vragen van waarom hebben we dat dan in al die 75 jaar... hebben we hier dan niet een, uh, een redelijke oplossing voor gevonden. Uh, de SP zal zeggen, links zal zeggen ja, dat komt omdat de overheid te weinig heeft uh, gedaan... Uh, waarbij ik denk van nee, ik denk niet dat ze te weinig hebben gedaan, dat ze te veel regulerend ja, hebben dat willen ook, Ja, Dat denk ik uh, En nu komen we met het idee: we komen er nou 75.000 per jaar tekort. Het idee is dan: ja, daar moet dus de overheid maar weer een visie op ontwikkelen. Ja, ook altijd een beetje angstig voor mensen die het woord visie laten uh, vallen. Want het aardige is dat ze niet zelf die visie ontwikkelen, maar dat door anderen laten uh, doen. Ja. Iedereen die denkt dat er een visie moet komen, uh, wordt uitgenodigd. Die visie is helder te omschrijven. Uh, oplossingsgericht en als het kan uh, binnen tien leesbare bladzijden. Ja. vooral ook. Uh, De overheid... Hey, ik wil even zeggen, uh, uh, ik bedoel, we horen er twee maanden terug van 75.000. Uh, woningentekort, per jaar uh, uh, Waar ik denk van, dat is aardig wat, dat is aardig wat. Hè? Dat is aardig wat. Uh, ik denk ook, we zitten al redelijk vol hoor in Nederland, wat dat betreft, we gaan naar de 18 miljoen toe, maar dan hoor je een week later en dat is dan een beetje de plannen economie, dan hoor je een week later weer en dat heeft daar geen betrekking op datgene wat er kort daarvoor wordt gezegd die 75.000 dat de cijfers voor de bevolking of de demografische cijfers bevolkingsgroei weer hoger is dan dat men had aangenomen daarvoor ik denk van is dat al meegewogen in die 75.000 of moeten we nadat uh, het was CBS geloof ik deze cijfers publiceert... weer zeggen, jongens, die 75.000 klopt alweer niet. Dat moeten de 80.000 80 zijn. Ja. Antwoord is, nou, dan dient dat plan voor die 75.000... dient alweer te worden bijgesteld. Uh, en dat plan, ook dat, he, zo gaat het met plannen... moet eigenlijk iedere dag worden ja. bijgesteld. Want ja. als over een paar jaar nou plots -snaps weer blijkt... Dat die bevolkingsgroei veel minder is dan we ja. nu aannemen. Dan is het idee van ja die 80.000 is weer niet goed. Dan is iedereen die boven. Van, daarom houden we daar weer geen rekening mee. We hebben aan 50.000 genoeg. Ja, nee, maar, uh, en zo gaan we maar door. Het punt
0: is duidelijk. Uh, we geven aan dat... de overheid niet voor alles de oplossing eigenlijk is en dat, nee. uh, dat we daar eens iets wat kritisch naar kunnen kijken en dat een heleboel dingen samenhangen en dat je daardoor eigenlijk ook niet aan de overheid kunt vragen van ontwikkel hier een plan voor, want al nee. is het plan ontwikkeld dan kan het eigenlijk alweer in de prullenbak en er weer een nieuw plan worden gebracht.
1: En dit sluit een beetje aan bij, uh, bij de afgelopen weken ook, we proberen ook in de podcast natuurlijk een, een visie te ontwikkelen. Uh, zoals de overheid ons ook niet kan dwingen uh, iets te herinneren of deel te nemen aan de herinneringscultuur. Dat moet iets zijn. In dit geval, we hebben natuurlijk drie weken terug Auschwitz gehad. Uh, ja. Veel aandacht, met name de Duitse tv. Ongelooflijk veel aandacht daarvoor. Uh, dat kan niet van boven worden opgelegd. Dat moet, iets, dat moet iets zijn wat in het individu zelf zit. En die moet daar zijn redenen voor hebben waarom hij, zij dat wil herinneren. Ik heb het idee omdat uh, dat, dat iets zegt over ons ons zijn als mens uh, zijn, je moet het willen herinneren uh, omdat je door hebt dat het iets over jou doen en laten zegt datgene wat daar is gebeurd, ja. ik denk dat je het dan een beetje dus uh, begint, te, of begint te snappen dat het dan een beetje dus in haar persoonlijk wordt en dat geldt ook hiervoor ja. milieuprobleem bijvoorbeeld, prima maar begin zelf, neem stap 1 is dat je zelf verantwoordelijkheid okay. neemt voor je eigen reilen en zeilen en voor je eigen directe omgeving dat zie je bijvoorbeeld bij jou in de buurt niet de betrokkenheid bij de buurt is dus te beperkt dat, dat is het probleem, niet de overheid. Ja, okay, als ik hem probeer af te sluiten en probeer samen te vatten... dan ga je, begin je weer een nieuw onderwerp
0: in, in dat geval. Heel knap. En we gaan uh, naar de cultuurrondje, Dick. Uh, we zitten al ruim over de tijd heen. Vertel, uh, heb je nog iets gelezen of uh, ben jij ook? gezien? Ja, ook? Ja, ik zeker. Ik heb. Uh, zal, ik, zal ik beginnen dit ja, keer? Begin jij, ik ben uh, afgelopen donderdag naar het Rijksmuseum geweest. Wat mij betreft ons mooiste museum wat we hebben in, uh, in Nederland. Ik kom al, niet zo heel school? Ja, Met school? in oh, dit dus geval. Dus dat was wel gratis. Was, was o, ja. zeker gratis. Gaan. Ik ga niet begaan. Ik ga niet betalen. Nee, nee, ben je gek. Nee. Maar uh, los daarvan, uh, daarvoor zou je wel moeten willen betalen. Geef een keer ik eerlijk toe. Dat is echt een uh, prachtig museum. Ik ga niet de Nachtwacht noemen. Die wordt voor mij nu gerestaureerd. Ze waren met allerlei moeilijke apparatuur bezig. Oh, was nee, die toegankelijk? Ja, die was wel toegankelijk. Zeker. Eerlijk, zeker. We hadden ze een glazen kooi omheen gebouwd. En dan waren ze met allerlei ...apparatuur bezig. Geen idee wat ze aan het doen waren. Maar ik wil een ander, ander schilderij... ...wil ik eventjes uh, noemen. Dat vind, daar sta ik altijd eventjes stil. Um, de zielenvisserij? Zegt het jou iets? Nee? nee eigenlijk het, het woord zegt het. Het gaat over... ...protestanten en katholieken die vissen... ...naar zieltjes oh, uh, in, oh ja. het, uh, in het water. Okay. Uh, waarbij een duidelijke... ...voorkeur door de schilder wordt uitgesproken ...voor de protestanten. Prachtig schilderij. Het vertelt een heel verhaal. Het vertelt... van ...wat mij betreft de Nederlandse opstand... Uh, Grotendeels. Ik vind dat... Uh, dat vind ik echt kunst. Want we hebben het vaak over wat is de kunst en wat is geen kunst. Hetgene wat... De dingen die daar hangen... Daar, daar hangen zulke... Ja, vind ik fraaie schilderijen. Je lacht een beetje. Maar dat vind ik echt mooie, nee, ik, mooie, mooie dingen.
1: Ik, ik lach jou niet uit. Want ik wil weer even terug naar het hoofdthema van de podcast. Uh, over in, dat is toch individualisme versus gemeenschap. Uh, deze week dan ook weer bibliotheken sluiten en natuurlijk weer de roep om de overheid die moet de bibliotheken open houden want de minder bedeelden ja, 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 zijn niet in staat om 3 ja, uh, euro Shakespeare te kopen op mijn plaats zie ik dus anders over, denk maar
0: Rijksmuseum, prachtig museum en dan eventjes gaan naar de Siele Visserij van Adrie, Adriaan Pieterszoon als ik het even goed zeg
1: ja, ik heb, ik heb uh, aardig wat natuurlijk, ik heb ook natuurlijk aardig wat tijd Alhoewel ik de overheid hier wel om subsidie uh, zou mogen vragen. <laughs> ik heb op jouw aanrader Trotsky gezien op Netflix. Daar zou we al een, uh, ja. een half uurtje over kunnen vertellen. Over het hoe en waarom. En het voor en tegen van uh, deze Netflix-serie. Maar over Trotsky komen we nog wel een andere keer te spreken.
0: Zou je meer van dit soort series willen zien? Op deze manier, op deze manier gemaakt? Zou je dat leuk vinden? Zou je dat ja, aardig vinden? Ja, zeker, zeker.
1: Ja. zeker. Nogmaals, het, uh, historisch is het allemaal wat. Mag je wat uh, wenkbrauwen fronsen. Maar tegelijkertijd uh, wordt hier wel een verhaal verteld waarvan ik denk dat het in hoofdlijnen is, klopt dit? Klopt het verhaal wel? Kan ik er wel mee uit de voeten? En is het educatief uh, wel degelijk interessant? Uh, mits een redelijke begeleider erbij, kom je hier goed mee uit de voeten. Uh, ja. uh, nee, ik heb me er zeker wel mee gemaakt. Het is niet groots, maar... Uh, ik heb me er zeker wel mee vermaakt. Maar wat toch deze week uh, alles bepalend was, was. Uh, ik heb afgelopen zondag het boek van uh, Bartschabot uitgelezen. Uh, ik heb er enorm van genoten. Mijn vaders hand over de relatie met zijn vader, die uh, nogal erg losse handjes had. Erg herkenbaar voor mensen van mijn generatie, uh, namelijk de cultuur die hij ook bespreekt, de opkomende tv-cultuur, Rawheid, Bonanza. Ivanhoe en dergelijke, de kat, het kattenkwaad wat hij uithaalt... Uh, en de manier waarop hij reflecteert over het gedrag van zijn vader... in eerste instantie, in tweede instantie, van zijn moeder... Uh, die hem dus nog, nou ja, zeer bejegende. Laat, la, laat ik het voorzichtig zeggen. Waar ik dan weer een klein puntje bij heb, als ik dan toch een minpunt mag noemen... Je moet noemen. toch kritisch blijven? Je moet altijd een beetje kritisch blijven, uh, een... maar niet dan naar dat gezegd hebbende. Uh, ...dat ik het een geweldig boek vind... dus kopen en lezen. Maar... ...goed geschreven ook. Nou ja, hij had ook wel iets kritischer... Uh, ...tussen op zichzelf hier en daar kunnen zijn. Er komen af en toe dingen in voor... Uh, ...hij gaat in de gang voetballen. In de gang in zijn woning... ...nou, schiet, schiet alles kapot. Ja, dat is ja, ja, ik ja. niet. niet... Uh, allerlei beeltjes vallen omver, eh uh, uh, ellende. En uh, uh, Alom... zijn vader komt thuis en die wordt verschrikkelijk boos. Terecht. En in de jaren zestig kreeg je daar nog wel eens een behoorlijke tik voor je achterwerk en voor je. Nou, kortom, in die tijd mocht je nog wel eens een corrigerende tik uitdelen, uh, zonder dat je opgepakt werd door de gedachtepolitie. <gorilla> Hij had hier wel iets kunnen zeggen, jongens. Af en toe was ik ook wel een hele vervelende. Clear, clear. Dat had ook wel eens af en iets scherper benadrukt mogen worden. Want zo moeilijk moet het toch niet zijn om door te hebben... dat het voetballen in een klein gaatje, dat dat uiterst gevoelig en precair is. Dat had af en toe iets scherper gemogen. Die vader was een vreselijke man, zoals hij beschreven wordt ook. De voorkant van het boek, de koffer van het boek... opent ook met een onthutsend boek. Een nou, tikkie overdreven, maar goed. Uh, dit gezegd hebbende, ik heb er enorm van genoten. Bart nog één keer ja, Mijn vaders hond. Goed, dan uh, gaan we hem afsluiten
0: hier, uh, Dick. Mijn naam is Dick. En mijn naam is Dick. En dit was Vader en Zoon.